0: I rzeczywiście fragmentem, od którego chciałbym dzisiaj rozpocząć jest fragment z Księgi Objawienia, z drugiego rozdziału, siódmy wiersz, który też i również w mojemu sercu stał się bliski, ponieważ on rozpoczyna się tego, żebyśmy słuchali tego, co Duch mówi do zborów, co Duch mówi do zboru, co Duch mówi do Kościoła, co Duch mówi do każdego, do każdego z nas. Myślę, że ten miesiąc, który poprzedzał Czerwiec stał się miesiącem, który rozpędził nas też do tego, byśmy nastawili się na nie tylko obecność, ale też i na działanie Ducha Świętego, na przejaw Jego mocy, na Jego dary, które On ma dzisiaj też dla nas, którymi chce ubłogosławić nasze życie. I, I miesiąc czerwiec w związku z tym postanowiłem, że będzie miesiącem, kiedy będziemy zagłębiali się w Boże słowo, by odkrywać dary Ducha Świętego, by omawiać je i oczekiwać całym naszym sercem, by one miały miejsce, funkcjonowały w życiu kościoła. Myślicie, że to jest właściwy cel? Wierzę, że dobry. Byłem poruszony tym, gdy tydzień temu modliliśmy się, jak wielu z was, pewnie to było związane też z tym, że to była niedziela pamiątki zesłania Ducha Świętego, ale jak wielu Wielu z was w modlitwie powiedziało Duchu Święty, Duchu Święty, Duchu Święty. Praktycznie każdy, kto się modlił, wyznał to, wyjawił to ze swojego serca. I dla mnie też to takie świadectwo tego, że powinniśmy uczyć się, powinniśmy omawiać osobę i dzieło Ducha Świętego. Powinniśmy zagłębiać się w to, co Duch Święty czyni, w Jego dary, w Jego ponadnaturalną moc, w ten sposób, w jaki On chce nas prowadzić, to, co jest do dyspozycji. I rzeczywiście Bóg ma wielką moc, by nas obdarzyć. Ale też widzę, że tematem, który się pojawił, był niedźwiedź który tutaj był. Bardzo mi się podobał przykład, Wam również. Ja też chciałbym Wam powiedzieć pewną historię o niedźwiedziu. Niektórzy z Was już słyszeli, ale niektórzy usłyszą po raz pierwszy. Historia dotyczy, że w lesie nagle powstał wielki szum, pewnie medialny, w związku z tym, że niedźwiedź ponoć wywiesił listę wszystkich zwierząt, które chce zjeść. Wiecie, królem dżungli jest lew, ale królem lasu jest niedźwiedź. On ma potężną, potężną moc. I zwierzęta zadrżały, przychodziły, żeby sprawdzić, czy są na liście. I jeleń taki dygocący wręcz przyszedł do niedźwiedzia i pyta, niedźwiedziu, czy jestem na liście? Niedźwiedź patrzy i mówi, jesteś. A on mówi, to mam jedną prośbę, daj mi jeden dzień, żebym jeszcze pobiegał sobie po łąkach, żebym pospotykał się ze znajomymi. Tylko jeden dzień, a później przyjdę do ciebie. I tak się stało. Dał mu jeden dzień, jeleń przyszedł i został skonsumowany. Przyszedł wilk i mówi, niedźwiedziu, czy jestem na liście? Niedziedzim patrzy, mówi, tak, jesteś na liście. Mówi, Niedziedziu, proszę cię o jeden dzień, o jeden dzień, żebyś mi dał, żebym mógł jeszcze pójść i pożegnać się z rodziną, spędzić z nimi jak najwięcej tego czasu. Niedźwiedź się zastanawia, zastanawia, mówi, no dobra, masz jeden dzień. Więc wilk poszedł, spędził ten czas ze swoją rodziną, pożegnał się z nimi, jak należy, wrócił do niedźwiedzia, niedźwiedź zrobił swoje. Przyszedł zajączek i pyta się, niedźwiedziu, czy jestem na liście? Niedźwiedź patrzy, mówi, jesteś. Mówi, Niedźwiedziu, a czy mógłbym Cię prosić, żebyś mnie skreślił z listy? A Niedźwiedź mówi, nie ma sprawy. Myślę, że ważne jest to, żebyśmy wiedzieli też, o co mamy się modlić, o co mamy prosić. Wierzę, że więcej jest do dyspozycji niż to, co my mamy odwagę czasami wypowiedzieć naszymi ustami. Wierzę, że Bóg ma wszelką moc. On dzisiaj chce też przemawiać do naszych serc. I oto czytamy w Księdze Objawienia, kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. I to słowo, co Duch mówi do zboru, pojawia się nie tylko raz, nie tylko dwa razy, ale pojawia się w kontekście każdego zboru. Siedem różnych zborów, siedem różnych sytuacji, siedem różnych usytuowań gdzieś w Azji Mniejszej. I wiecie, nawet położenie geograficzne miało znaczenie to, jak ten zbór funkcjonował. Wiele różnych problemów, które pojawiały się w tym kościele. Wiele czasami fałszywych nauk, które próbowały się wedrzeć. Wiele takich trudności zewnętrznych, które próbowały wywrzeć presję na kościół. Ale duch do każdego z tych kościołów chciał i mówił. I wierzę, że również i dzisiaj duch święty chce mówić do każdego kościoła. Chce mówić do każdego zboru, bez względu czy on jest duży, czy on jest mały, czy on jest usytuowany w tej czy w innej szerokości geograficznej, czy cieszy się może lepszym powodzeniem, czy przechodzi przez trudniejszy czas, to Duch Święty niezmiennie chce do nas mówić. Jest nasza zgoda, a więc jeżeli On chce mówić, to naszą rolą jest nastawić się na to, żeby słuchać Jego głosu, żeby rozpoznawać ten głos w przestrzeni, która się pojawia, gdzie jest wiele różnych głosów, wiele tego szumu, który się pojawia, który próbuje to zakłócić, aby rozpoznać ten głos i pójść za nim całym naszym sercem. Wierzę, że w tym głosie też Bóg ma specjalny cel, by przemawiać do nas. Ja... Od, od, od początku mojego chrześcijańskiego życia byłem uczony i zachęcany do tego, by czytać Boże Słowo, by czytać Boże Słowo, ponieważ mówiono mi, i to było prawdą i jest prawdą, że poprzez to słowo Bóg będzie chciał się ze mną komunikować. I rzeczywiście od samego początku zanurkowałem głęboko w Boże Słowo. Czytając po raz pierwszy Biblię, niewiele rozumiałem, pojawiło się tyle znaków zapytania, niemal ile wierszy, ale gdy czytałem ją po raz kolejny albo ten fragment po raz kolejny, znaki zapytania zaczęły znikać, a coraz więcej zaczęło też pojawiać się gdzieś głęboko w moim sercu, bo Bóg Przemawiał i wciąż chce mówić do nas, i głównym źródłem to jest fundamentalne miejsce, do którego dochodzimy, jest Boże Słowo. Więc jeżeli chcesz, usłyszeć Boży głos, musisz otworzyć swoje serce na Boże Słowo. Amen. I ja nie tylko mówię o tym, żeby gdzieś w biegu przeczytać jakiś wiersz, by zaspokoić swoje sumienie, ale mówię o tym, żeby głęboko zanurzyć się w czytaniu i w rozważaniu Bożego Słowa, by nie tylko czytać, ale spędzać czas na czytaniu, by poświęcić temu właściwą uwagę, by nic Cię w tym momencie nie rozpraszało, by to nie było było tylko coś, co jak czasami jest, pojawia się, wlatuje jednym uchem, a wylatuje. Powiem, wieloma innymi pewnie kanałami, ale gdzieś z nas wyparowuje bardzo szybko. Pytacie kogoś po południu, co czytałeś rano i on ma trudność z tym, żeby odtworzyć to, co czytał. Wiecie dlaczego? Ponieważ zrobiliśmy to pewnie szybko, zrobiliśmy to po prostu, bo taka, tak potrzebowaliśmy zaspokoić nasze sumienie, ale to nie pozostało dostatecznie głęboko. Bo gdyby zostało rzeczywiście umieszczone w nas dostatecznie głęboko, nie mielibyśmy zbyt dużego problemu, by to na nowo odtworzyć, by przypomnieć sobie i dać, bo to musi być dla nas ważne. Boże Słowo jest tym, przez co Bóg chce komunikować się z nami. Ale też jest tak, że Bóg chce w sposób taki ponadnaturalny nazywamy to sposób proroczy. Oczywiście, że Boże Słowo jest przede wszystkim używane w sposób proroczy, by objawiać nam prawdę o Jezusie, o Jego dziele, o Jego chwale i mocy, ale też Bóg chce odnośnie sytuacji, odnośnie kontekstu naszego życia, potrzeb, które są z Nim związane, mówić też bezpośrednio do Kościoła, do, do nas, do naszego życia. Bo może się okazać, że żaden inny zbór nie jest w takiej sytuacji, jak my, nie przechodzi przez te same Mamy doświadczenia i trudności i również my i Bóg chce się z nami komunikować. Mamy problem, żeby wychwycić ten głos, żeby go rozpoznać albo w ogóle, żeby on dotarł do nas. Jednym z powodów, dla którego tak się nie dzieje, to jest to, że kolejnej rzeczy nie czynimy. Nie spędzamy dostatecznie wiele czasu na modlitwie. Modlitwa to nie tylko jakaś chwila przed posiłkiem i przed jakimiś ważnymi wydarzeniami, Boże, w ten dzień i wszystko, ale to jest po prostu czas, w którym spędzamy przed Bogiem w otwartości naszego serca, aby On przemawiał do nas, abyśmy uczyli się rozpoznawać, wychwytywać ten głos w tej Bożej przestrzeni i by On utwierdzał też i nasze życie. A więc jeżeli nie słyszysz Bożego głosu, to Głównymi powodami będzie to, że za mało czasu spędza się na czytaniu Bożego Słowa i na modlitwie. To jest podstawa. Kolejną rzeczą, która może się pojawiać, może być grzech, który staje jak zasłona, który zatyka nasze uszy, próbuje odwrócić naszą uwagę, który sprawia, że gdy słuchamy Bożego Słowa, pojawiają się nagle jakieś przeszkody w nas. Albo niecierpliwymi, niecierpliwimy się, albo też nie, nie koncentrujemy się właściwie, albo staje się nawet trudnością. Zdarzało się, że nawet ludzie przychodząc na nabożeństwo, gdy słuchali Bożego Słowa, a ono zaczęło docierać do ich serca, ponieważ odpowiadało na potrzeby albo na sytuację, albo dotykało takich bolesnych rzeczy w naszym życiu, to ja nie wiem, niepokoili się i wychodzili i zostawiali to za sobą, ale z pewnością nie wyszli bez uzdrowienia. Widzicie, mógłbym dotknąć niemal wielu części waszego ciała w taki sposób, żebyście nawet nie zareagowali, ale gdybym dotknął tam, gdzie jest rana, tam, gdzie jest potrzeba, tam, gdzie jest coś chorego, to od razu zareagujemy. Nie wiem, z pewnością każdy z Was ma też to w ulubionej liście swoich rzeczy spędzanie czasu u dentysty, prawda? Zwłaszcza gdy pojawia się ból zęba i trzeba go dotknąć, i gdy ten zapróbę może dotykać wszystkich innych, ale tylko jednego, tylko nie dotykaj. Ale właśnie ten potrzebuje uzdrowienia, to miejsce wymaga uleczenia. I mówię, i Bóg chce to czynić. Gdy spędzamy z Nim czas, chce usunąć wszelkie przeszkody, wszelkie bariery w tym, aby Jego głos docierał. Wiecie, ile przeszkód pojawia się, zwłaszcza wtedy, gdy Bóg chce mówić do swojego Kościoła, gdy chce przekazywać swoje słowo. I ja wierzę, że tak jak i ta księga, księga objawienia, księga mówiąca o czasach ostatecznych, a my zgadnijcie, w jakich czasach żyjemy, no, odpowiedź w zasadzie nasuwa się sama. Jest to wręcz retoryczne pytanie, więc tym bardziej teraz potrzebujemy usłyszeć Boży głos, wiedząc, co On chce powiedzieć dzisiaj Kościołowi, mnie. Kiedy uwielbialiśmy Boga, myślałem o tym Słowie i myślałem sobie też o fragmentach, które wcześniej czytałem, o sytuacji. I jedną z rzeczy, która pojawiła się na początku tej trudniejszej sytuacji, przez którą przechodzimy, jest to, że Bóg powiedział, że On ciny nadłamane nie, nie dołamie, że On nie chce, żeby całkowicie, nie wiem, zniszczyć nasze życie, ale On chce je podnieść, chce uzdrowić, chce umocnić je, chce poprowadzić nadal, dalej i chce swoje Jego rozwiązania w naszym życiu. Gdybyśmy próbowali prześledzić wszystkie fragmenty od początku Biblii aż do końca, które mówią o tym, jak Bóg przemawiał do Kościoła, jak przemawiał do, do narodu izraelskiego, w jaki sposób to słowo miało wpływ na ich życie, na ich funkcjonowanie, w jakich sytuacjach przemawiał, to nie tylko brakłoby tego dnia, brakłoby tego tygodnia i brakłoby nawet całego miesiąca, by należycie rozważyć każdy z tych fragmentów. Ale to oznacza, że Bóg chce przemawiać. Pozwólcie, że tylko kilka myśli, one rozpędzą nas, one dadzą nam przedsmak tego, co Bóg chce dzisiaj też i dać nam i później w kolejnych tygodniach Kościołowi. I wierzę, że chce dać też również mojemu i Twojemu sercu. Chciałbym, żebyśmy zajrzeli do Starego Testamentu, do drugiej Księgi Królewskiej, gdzie czytamy historię o proroku, który na imię ma Eli Elizeusz. Ktoś słyszał o nim? To następca Eliasza. Wiecie, że Eliasza Pan zabrał, jego płaszcz został przekazany Elizeuszowi i on kontynuował to wspaniałe dzieło i Bóg manifestował też swoją niezwykłą moc w jego życiu, dokonując takich rzeczy, że nawet siekiera z wody wypływała, co wydaje się wbrew wszelkim prawom fizyki, ponieważ jest to no, no, nie, niemożliwe patrząc po ludzku. ale jednak Bóg dokonuje takich rzeczy, ale to, co wydaje się również rzeczą niemożliwą. Czytamy o tym w szóstym rozdziale i w wierszu ósmym, który mówi tak. Ilekroć król Aramu prowadził wojnę z Izraelem i po naradzie ze swoimi dostojnikami powiadał w tym, a w tym miejscu stanę obozem. Mąż Boży wysyłał do króla izraelskiego wiadomość. Wystrzegaj się, aby ciągnąć tamtędy, gdyż tam obozują Aramejczycy. Wydaje się bardzo prosta wiadomość. Oto Król, który jest przeciwny narodowi izraelskiemu, prowadzi z nim wojnę i zasadza się na niego, czyli robi pułapkę, robi miejsce, w którym chce go zaatakować. I oto mąż Boży odkrywa to, co ten król próbuje zaplanować przeciwko narodowi izraelskiemu, a później wysyła wiadomość do króla izraelskiego, aby on tego się wystrzegł, aby nie szedł tą drogą. Widzicie, Prosta rzecz, ale zbawienna. Oto Mąż Boży otrzymuje poznanie, to co planuje wróg, przekazuje człowiekowi, który może ustrzec siebie i cały naród izraelski. I myślę, że właśnie też tak działa słowo, które Bóg chce objawiać nam. On zna, Bóg zna zamysły wroga, prawda? Zna jego pułapki, zna niebezpieczeństwa, które czyhają na nas. I naszą rzeczą jako Bożych ludzi jest wsłuchać się w to, co Bóg chce powiedzieć nam, rozpoznać ten głos, który pochodzi z nieba, a później też zastosować go najlepiej we własnym życiu i przekazać innym, aby ustrzegli się, aby nie wpadli w tą pułapkę, ponieważ grozi to z niebezpieczeństwem. Być może droga, którą musiał iść król była trudniejsza, była bardziej dla Niego, wydaje się niebezpieczna, ale jeżeli posłuchał Bożego głosu, jeżeli usłyszał i dał posłuszeństwo, to rzeczywiście Jego życie zostało ocalone, Jego zdrowie zostało ocalone, wiele trudności uniknął i myślę, że w ten sposób Bóg działa również w naszym życiu. I w tej sytuacji, o której tutaj czytamy, myślę, że Bóg więcej uczynił niż to, my, my, mam, niż my mamy tego świadomość. Że wiele razy Duch Święty w ponadnaturalny sposób wpłynął na nasze życie. Być może nawet nie byliśmy w pełni tego świadomi, by ustrzec nas przed niebezpieczeństwem, które nam groziło. Ja pamiętam sytuację, kiedy gdzieś siedząc w biurze tutaj, już zbierałem się do wyjścia, ale jeszcze to się pojawiło, jeszcze ten telefon, jeszcze ta sytuacja i ten czas się odwlekł odwlek o, nie wiem, może o dwie minuty. I później wyjechałem. Gdy dojeżdżałem do skrzyżowania, właśnie tuż przede mną był wypadek. Oto kierowca nie zauważył czerwonych świateł, zjechał gdzieś na prawo i uderzył w miejsce, gdzie zazwyczaj się parkuje, żeby, czy zatrzymuje, żeby przekroczyć drogę z pierwszeństwem przyjazdu. I pomyślałem sobie, a gdybym wyjechał te dwie minuty wcześniej, Powiem, w jakim miejscu mógłbym być. Ja nie byłem tego nawet świadom, co się dzieje, ale Bóg i w ten sposób chce nas chronić. Chce I takie sytuacje zdarzają się, gdy my dajemy posłuch, gdy Duch mówi do nas, gdy mówi do Kościoła, gdy przemawia do naszych serc, a my z otwartością je przyjmujemy i stosujemy. A może ktoś by powiedział taki jak ten król, a co ten prorok tam wie, przecież to ja jestem głównym strategiem, ja jestem odpowiedzialny za siły militarne, to ja mam władzę, to ja podejmuję decyzję, ale konsekwencje tego byłyby straszne. Wiem, że całym sercem możemy bardziej niż sobie, niż naszym zmysłom, niż naszym emocjonalnym potrzebom zaufać Bogu. Amen? Więc Bóg chce mówić do nas i nawet będzie używał okoliczności, które się pojawiają w naszym życiu, żeby mieć wpływ na nasze dziecko, by zatrzymać nas. Pamiętam, jak kiedyś jeden z starszych braci opowiadał, jak to jeden z wierzących ludzi no, był nielubiany w okolicy z powodu tego, że uwierzył w Pana Jezusa, ale był też człowiekiem zamożnym, miał stadninę koni, lubił jeździć na koniu i ludzie, którzy byli mu przeciwni, zrobili pułapkę dla niego, rozciągnęli linkę między drzewami. Wiecie, coś takiego cienkiego trudno zauważyć. Uczynili to na wysokości mniej więcej głowy, więc gdyby on jechał na koniu, i miał przejeżdżać tą drogą, to wiecie co by się stało, gdyby nie zauważył tej linki. I kiedy przejeżdżał, to nagle poczuł wielki ból gdzieś w kostce i schylił się, żeby chwycić się za kostkę. I to było dokładnie w tym momencie, kiedy linka była ponad jego, ponad jego głową. Później ci ludzie, gdy go spotkali, byli rozdygotani wręcz, ponieważ oni widzieli tą sytuację nieco inaczej. Widzieli, jak ktoś szedł obok Niego i uderzył Go w kostkę, po to, żeby On się schylił, by mógł nad tym przyjechać. Nie mogli wiedzieć o tym. znaczy On nie mógł wiedzieć o tym, a oni widzieli coś, czego On nie widział, ale czego doświadczył i co Bóg użył, żeby w ponadnaturalny sposób zatroszczyć się o swoje dziecko. Takie historie na wojnie i w rzeczywistości zdarzają się, gdy poddajemy się działaniu Ducha Świętego. Duch Święty słyszy, więcej niż my, widzi więcej niż my, objawia to naszemu sercu, żebyśmy zastosowali to w naszym życiu, ale też prorok jest powołany po to, by dzielić się tym słowem, by przekazywać Bożemu Ludowi po co? Po to, żeby go uratować, po to, żeby go podnieść, po to, by Bóg swojej mocy mógł nas poprowadzić dalej. Czy ktoś z was tego doświadczył? Czy ktoś wie, że takie rzeczy miały miejsce w waszym życiu? Z pewnością tak o milimetr być może nasze życie gdzieś zawisło w ogromnym niebezpieczeństwie. Ale Bóg właśnie w ten sposób okazał swoją wielką moc, by zatroszczyć się o to, by nas ustrzec. On wciąż mówi... Później, gdy czytamy nieco dalej tę historię, sytuacja jest inna. Oto prorok ze swoim sługą znajdują się w potrzasku, bo gdy król dowiedział się, że Elizeusz ma taką zdolność, by usłyszeć to, co on mówi w swojej komnacie sypialnej, to, co mówi do swoich dowódców, co wydaje się w ogóle podsłuch w tamtych czasach, na pewno takiej techniki nie było, nie miał, to było ponadnaturalne Boże działanie, ale gdy dowiedział się, że to Elizeusz tego dokonuje, otoczył go wojskami. Widzicie, mamy pewną trudność być może, no skoro Elizeusz miał taką zdolność, to dlaczego nie uniknął tego niebezpieczeństwa? I my myślimy, że kiedy Bóg jest z nami, to unikniemy wszelkich takich trudności, gdy będziemy otoczeni przez to, co próbuje nas zgnieść jak orzech, tak? który znajdzie się w imadle i z dwóch stron, jest albo nawet jeszcze więcej naciskany, by tylko nas skruszyć, by tylko nas zniszczyć. A więc znalazł się nawet prorok w tym oto miejscu. Ale czy to jest miejsce, z którego nie ma wyjścia? I to znowu widzimy, jak Bóg w ponadnaturalny sposób sposób dokonuje swojego dzieła, bo jego sługa, który być może nie miał takiego duchowego doświadczenia, wpadł no, w, w panikę czy w strach. Mówi, jak to? Mówi, przecież my tutaj zginiemy. Tych wojsk jest tak wiele, że za chwileczkę zostaniemy przez nich pokonani. I oto, co czytamy w Bożym Słowie. Rzecz ta oburzyła króla ameryckiego, zawołał więc swoich dostojników i powiedział do nich, czy nie możecie mi donieść, kto z naszych trzyma z królem izraelskim? Wtedy jeden z jego dostojników rzekł, nikt Panie, lecz prorok Elizeusz, który jest w Izraelu, donosi królowi izraelskiemu słowa, które wypowiadasz w swojej komnacie i i w sypialni. I później, gdy on wysyła te wojska, tamten zobaczył je, odpowiedział do niego nie bój się. Tutaj dzisiaj też to słowo jest spójne, ponieważ brat Rysiu powiedział, że 365 razy to słowo się pojawia. Czyli na każdy dzień Bóg ma to zdanie dla naszego życia nie bój się, nie bój się, nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi. Czy to nie piękne? Czyż nie objawia to Bożą prawdę odnośnie również naszego życia? Czyż gdybyśmy próbowali znaleźć potwierdzenie nowotestamentowe, to ono nie mówi, że większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest z tego świata? Że autorytet, który nam towarzyszy jest większy niż ten, który towarzyszy temu, co próbuje nas zniszczyć i mamy też moc do tego, żeby się temu przeciwstawić. Bóg nam ją daje. Nie bój się, bo więcej jest tych. I co Elizeusz robił? Modlił się. Modlił się, aby Bóg otworzył jego oczy aby przejrzał i otworzył Pan oczy i spojrzał, a oto góra pełna była koni i wozów ognistych wokół, wokół Elizeusza. Co za cudowne objawienie, które Pan dał swojemu słudze. Otwiera jego oczy i widzi, że nie jest sam. Wiecie, to właśnie czyni Bóg poprzez swoje słowo. Otwiera nasze oczy, abyśmy wiedzieli, że nie jesteśmy sami że Bóg jest obecny w naszym życiu. Abyśmy widzieli Jego ponadnaturalne działanie, Jego zbawczą moc, Jego uzdrowienie i Jego chwałę, którą chce nam objawiać. I bez względu na to, czy przed Tobą jest niebezpieczeństwo, czy może znalazłeś się w trudnej sytuacji, z jednego i z drugiego Bóg ma moc nas wyprowadzić przez... Przez swoje ponadnaturalne słowo, które posyła wprost do naszego serca. Być może gdybyśmy dzisiaj przeprowadzili jakiś podział, to jedni są z jednej strony, drudzy z drudzy, a może nawet niektóre rzeczy wspólnie razem przeżywamy. Ale, albo dwie rzeczy niemal naraz się dzieją, ale wierzę, że Bóg zawsze ma właściwe słowo do Kościoła. Co Duch mówi do Kościoła? Dlaczego to słowo pojawiło się do tych zborów? Bo Bóg kocha te kościoły? Wiecie, to, to oblubieniec mówi do kogo? Do oblubienicy. Kiedy ludzie stają naprzeciwko siebie w tym wyjątkowym momencie, by okazać sobie miłość, by powiedzieć sobie te słowa, to w sposób, jaki się zwracają do siebie, jest godny nagrywania, jest godny utrwalania. Aby później miało to miejsce w codziennym życiu, żebyśmy z taką samą godnością z taką samą chwałą, tak, z taką samą miłością i zaangażowaniem potrafili to przekazywać. Nie wiem, jak to jest po naszej stronie, jako oblubienicy, bo różne mamy kościoły, różne mamy sytuacje, ale wiem, jak to jest po stronie oblubieńca. Jego stosunek do nas się nie zmienia. Jego głos zawsze będzie rozbrzmiewał miłością i troską, o swój Kościół. Zawsze będzie zwracał się do nas tak, jak zwraca się oblubieniec do oblubienicy, którą kocha. Zawsze to będzie podkreślało to, co jest dobre i wyciągało nas z tego, co jest trudne. Gdybym dzisiaj, ja albo ty, będąc mężem czy żoną, gdybyśmy byli, mieli wpływ na to, by nie wiem, ochronić naszą żonę albo naszego męża, to prawdopodobnie zrobilibyśmy wszystko, żeby zasłonić nie żeby tylko ukryć, żeby nikt się nie dowiedział, ale żeby ochronić w trosce tą osobę przed grożącym jej niebezpieczeństwem, ponieważ tak mówi miłość. Skierowalibyśmy słowa, które są pełne miłości i szacunku do tej, do tej osoby, bo właśnie do tego też zachęca nas Boże Słowo, byśmy miłowali żony, by żony szanowały mężów, a więc miłość i szacunek zawsze będzie to charakteryzować. I Bóg kieruje te słowa, mówiąc do Kościoła, aby ustrzec nas i wyciągnąć nas z niebezpieczeństw, które się pojawiają. Jeżeli dzisiaj ktoś z nas byłby w takim miejscu, Bóg ma moc, aby tę sytuację rozpoznać, przemówić do nas i nas z tej sytuacji wyciągnąć. Bez względu na to, jak ona jest trudna i dramatyczna, Bóg nigdy nas nie pozostawia bez odpowiedzi. Ja nie wiem, czy wszystkie odpowiedzi nam się spodobają od razu, ale z biegiem czasu, kiedy sięgamy do tych odpowiedzi, które nie podobały nam się rok temu, a może 10 lat temu, dzisiaj mówimy chwała Ci Boże. Prawda, że tak jest? I do niektórych rzeczy dojdziemy dopiero, żeby powiedzieć chwała Ci Boże. Nawet sytuację, która się wytworzyła, czasami ona jest niezrozumiała, ale Bóg wie, co czyni i On ma moc chronić swój Kościół. Czy myślicie, że w tym momencie Jego troska została odwrócona od nas? On odwrócił swoje oblicze od swojej oblubienicy. Nie, tak nie jest. Myślę, że jest to kłamstwem, jest to, jest to czymś, czym diabeł próbuje zastraszyć nas, może zniechęcić, bo on wciąż mówi i chce w pełen mocy i miłości sposób przemawiać do, do każdego z nas. A później czytamy też słowo, cofając się w zasadzie chronologicznie do, do ksiąg Mojżeszowych, kiedy oto w obozie izraelskim 70 starszych ludu zaczyna prorokować. Oto Pan czyni rzecz niezwykłą, że bierze coś z ducha Mojżesza, udziela starszym, aby oni zaczęli prorokować. Jest rzeczą taką może znamienną też to, że oni to nie robili codziennie, ale w tym momencie, kiedy Pan uczynił to, oni stali się prorokami. Dwoje z nich, czy dwóch z nich nie było akurat wtedy razem na tym zgromadzeniu. Nie wiem, czym się zajmowali, ale zostali w obozie. Ale kiedy Pan uczynił tą rzecz, nawet oni zaczęli prorokować i zauważył to, pamięta się kto? Jozue. Józue taki trochę oburzony, gdy ta wieś dotarła do niego, mówi, mówi, Mojżeszu, zabroń im tego. Mówi, oni nie mogą sobie tak. Jeżeli ich nie ma, to nie ma potrzeby, żeby oni prorokowali. I wtedy Pan też przemawia do Mojżesza, a Mojżesz do Józuego, żeby, żeby nie był zazdrosny o niego, żeby też nie poszedł za daleko. I wtedy mówi coś wyjątkowego też Mojżesz. Mówi, oby cały lud, zamienił się w proroków Pana. Oby cały lud, nie tylko tych siedemdziesięciu, a w zasadzie sześćdziesięciu i tych dwóch maruderów, ale wszyscy zamienili się w proroków Pana to było w Starym Testamencie daleko, ale coś dopiero w Nowym Testamencie, w kontekście tego, że, że żyjemy w czasach ostatecznych, czy nie powinna ta myśl przyświecać nam, że Boże potrzebujemy stać się Twoimi prorokami, ludźmi, którzy odbierają Twoje słowo i ludźmi, którzy przekazują Twoje słowo po to, by ustrzec, po to, by wyciągnąć niebezpieczeństwa, po to, by ocalić nasze życie, ocalić naszą godność, nasze domy, przynosić Bogu chwałę, obwieszczać Jego dzieła, aby cały lud zamienił się w proroków Pana. Czy chcecie powiedzieć, tak mówię, pastorze, czy myślisz, że ja mogę być prorokiem? Czy ktoś z was miał takie myśli, że wątpienia? No, no nie no, rozumiem pierwszy rząd jeszcze w kościele, może starsi zboru, może jeszcze paru innych liderów, może ludzie, którzy, którzy gdzieś tam coś wykonują, może oni, ale ja miałbym zamienić się w proroka Pana? Wiecie, gdybym ja to mówił, to rzeczywiście jest to tylko moja pobożna myśl. Ale jeżeli Bóg to mówi, że taka jest Jego wola odnośnie nas, to powinniśmy to przyjąć. Amen? Czyż nie tak powinno być? Na dowód tego chciałbym powiedzieć Wam również to, co mówi Boże Słowo w liście do Koryntian, które mówi tak, dążcie do miłości i starajcie się też usilnie o dary duchowe, a najbardziej o to, aby... A najbardziej o to, aby prorokować. A więc zobaczcie, ta myśl pojawia się nie tylko w Starym Testamencie w kontekście 70, 68 i dwóch maruderów, pamiętacie o tym, ale każdego. Kościół, który ma swoje problemy, które troski, a tutaj zajmuje się takimi rzeczami. Ktoś powiedział, najpierw wy rozwiążcie wszystkie problemy, a później dopiero prorokujecie. I chcę wam powiedzieć, że kiedy tak będziemy myśleć, to nigdy nie dojdziemy do tego, bo nigdy nie rozwiążemy wszystkich bieżących rzeczy. Prawda, że tak? Zawsze znajdzie się coś, co będzie jakąś trudnością w naszym życiu, jakimś doświadczeniem, jakąś przeciwnością, jakąś troską. I to może powodować, że czujemy się niegodnie, ale tak nie jest. Bóg powołuje nas do tego, żebyśmy usilnie starali się o dary duchowe, a najbardziej o to, żeby prorokować. I w 12 wierszu 14 rozdziału mówi tak. Tak i wy... Ponieważ usilnie zabiegacie o dary ducha, starajcie się obfitować w te, które służą ku zbudowaniu zboru. Czyli innymi słowy, te, które służą wszystkim ludziom, obwieszczając Boże Prawdę, a tym darem, który nie jest tylko indywidualnym dla nas samych, ale też dla całego Kościoła jest dar prorokowania. Jakże potrzebujemy tego daru dzisiaj, by Duch Święty mówiąc do ludzi otwartych, pokornych, pełnych Ducha Świętego, pełnych oddania, obwieszczał też swoje plany dla nas, aby nas ustrzec, aby nas wyzwolić, aby nas podnieść i aby nas uzdrowić. I na dowód tego moglibyśmy czytać wiele fragmentów z Bożego, z Bożego Słowa, które mówią nam o potrzebie prorokow prorokowania. I ciekawą też rzeczą jest, że czasami ten dar pojawia się niemal na chwilę, towarzyszy naszemu sercu. To nie znaczy, że stajemy się w służbie prorokowej, ale w tym momencie po prostu Bóg używa nas niemal w naturalny sposób, byśmy obwieszczali jego dzieła. I oto w XIX rozdziale dziejów apostolskich czytamy o tym, jak apostoł Paweł przybył do, do Efezu, wiecie, spotkał tam niektórych ludzi, którzy uwierzyli, ale jeszcze nie otrzymali Ducha Świętego, ponieważ nawet o nim nie usłyszeli, i on zaczął się o nich modlić. I, a gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa. A gdy Paweł włożył na nich ręce, stąpił na nich Duch Święty i mówili językami I, i prorokowali. I prorokowali. I obwieszczali Boże dzieła, nawet nie, ma, nie mając z tym wcześniej do czynienia, byli wręcz nieświadomi tego, jak wielkie rzeczy Bóg zamanifestował w tym momencie w ich życiu. I myślę, że na dowód tego moglibyśmy wiele innych fragmentów przywołać i również i w Starym i Nowym Testamencie, gdzie Boże Słowo w konkretnej sytuacji miało Radykalny wpływ na zmianę życia człowieka, czasami miast, a nawet i całych narodów. Jakiego słowa potrzebuje nasz naród? Jakiego słowa potrzebuje to miasto? Jakiego słowa potrzebuje Kościół? Jakiej postawy potrzebuje ja, by usłyszeć to słowo? Mieć odwagę i Boży autorytet, by je przekazać. By opowiedzieć o nim by zamanifestować się. I być może ktoś z Was będzie miał taką okazję. Nie wiem, może nagle telewizja się pojawi będziecie mogli jedno zdanie powiedzieć, oby to było coś, co rzeczywiście będzie zbudowaniem i zachętą dla innych. chciałbym wiedzieć, chcę słyszeć to, co Duch dzisiaj mówi do Kościoła. Co mówi do mnie i co mówi również do ciebie, co mówi w zasadzie do każdego, do każdego z nas. Czytając dalej księgę też dzieł, dzieł apostolskich, dowiadujemy się, że, że w pierwszym kościele był nawet urząd, który był związany z prorokowaniem, że w jednym ze zborów byli prorocy, którzy trwali w modlitwie, odprawiali służbę, a Pan rzekł do nich przez Ducha Świętego, odłączcie mi tego i odłączcie mi tą osobę, aby ona mogła wykonywać, aby te osoby mogły wykonywać Boże dzieło. Jedną z nich był apostoł Paweł. Gdyby ci ludzie nie wysłyszeli tego głosu, nie byli mu posłuszni, dzisiaj Europa nie byłaby schrystianizowana tak, jak to ma miejsce. Dzisiaj nie byłoby tysięcy zborów ewangelicznych, takich jak nasz, gdyby nie ten głos, który rozpoznali i dali mu posłuszeństwo. Moglibyśmy pójść też do historii Filipa, który był człowiekiem jednym z siedmiu diakonów, którego po prostu upatrzono. Człowiek pełen Ducha Świętego, poświęcenia, godny zaufania, bach, uczynili go diakonem, aby mógł wykonywać te proste posługi, wydaje się, donosząc jedzenie ludziom, którzy byli w potrzebie, ale w swoim czasie stał się on też ewangelistą, którego Bóg zaczął w potężny sposób używać. I mówi i rzekł duch Filipowi. Mówi, podejdź i przyłącz się do tego wozu. Byłoby rzeczą niezwykłą, gdyby nie to, że Bóg wyrywa go z wielkiego przebudzenia, bo to jest w Samarii i każe mu iść na drogę pustynną, aby tam spotkać jednego człowieka, który jedzie wozem Etiopczyka, aby zwiastować mu Ewangelię. Ale my nie powinniśmy dyskutować z Bogiem, gdzie mamy być, z kim mamy się spotkać, tylko powinniśmy okazać posłuszeństwo. Bóg zabiera nas z tego miejsca, chce umieścić nas tam, ponieważ ma w tym swój plan. Amen? Ma w tym swój plan dla mojego i dla tego, że wydaje się nam się niezrozumiałe, nielogiczne, być może cyfry tego nie potwierdzają i inne rzeczy też, ale jeżeli Bóg mówi do nas to powinniśmy to zrobić. A później mówi, idź i przyłącz się do tego wozu. To takie precyzyjne słowo, które odbiera w swoim sercu, żeby zrobić ten krok. Właśnie w taki sposób powinna wyglądać nasza relacja, że chodząc w Bożej obecności, trwając w modlitwie i pozwalając, by Jego Duch mówił do nas, będziemy tego doświadczać, że Pan mówi, podejdź, Przyłącz się do tego wozu, powiedz to słowo, a my na Jego słowo okazujemy posłuszeństwo i okazuje się wielka chwała dla Boga. Wiecie, ile razy Duch Święty przemawiał do mnie, gdy byłem młodym człowiekiem, ale ja nie miałem odwagi, by podejść do kogoś i powiedzieć coś, co On włożył w moje serce. Nawet w jakimś momencie mojego życia powiedziałem, Panie, nie chcę tego, ponieważ boję się odpowiedzialności. Boję się, że moje serce tego nie udźwignie. I Pan rzeczywiście zatrzymał to na, na wiele lat, dopóki nie dojrzałem nie otworzyłem się i nie zapragnąłem tego moim sercem. I wtedy On przyszedł i zaczął mi objawiać jakieś rzeczy związane z moim życiem, związane z Kościołem, związane z historią czyjegoś życia, aby wkroczyć w to i objawić Boże Słowo, które powinno być zastosowane w tym momencie. To, co Bóg powiedział, nigdy nie było poza kontekstem biblijnym, nigdy nie było niezgodne z tym, co Jego Boży Plan Zbawienia został objawiony w moim sercu poprzez Jego Słowo. Nigdy nie wykraczało to poza kanwy, ale było precyzyjne, tak, aby dotknąć dokładnie tej historii, tego człowieka, jego życia, by przynieść rozwiązanie. Ponieważ Bóg nas kocha. Ponieważ Jemu na nas zależy. On chce, żeby wszyscy mogli to doświadczyć. Żeby każdy z nas mógł słyszeć ten głos. Żeby każdy z nas mógł go rozpoznać. Każdy z nas mógł dać wyraz tego przez wiarę, przekazując to słowo dalej. Dzisiaj możesz być w miejscu, że modląc się o to, Panie, ja chcę słyszeć Twój głos, ja chcę go rozpoznawać. Błędem być może jest to, że wielu młodych ludzi wierzy, nie znając Bożego Słowa, ludzi nieutrwalonych w modlitwie, ludzi o słabym charakterze bardzo mocno angażuje się emocjonalnie w to, żeby odkrywać dary. I ja nie, nie twierdzę, że Bóg nie daje, ale jesteśmy na tyle niedojrzali, żeby w sposób właściwy to słowo przekazywać, żeby wiedzieć też, co możemy z tym słowem zrobić. Wiecie, kiedy patrzymy na, na życie, to widzimy, że żeby wykonywać jakieś zawody potrzeba lat, trzeba doświadczeń, trzeba przejść przez pewną... Drogę przez nawet męki, żeby móc to kontynuować. Czy ktoś z was poszedłby do lekarza, który uczył się wczoraj w nocy, a dzisiaj chce praktykować chirurgię na waszym życiu? Myślę, że nie byłoby nikogo takiego, dopóki nie stwierdzilibyśmy, że on przez 6 czy siedem lat studiował, później jeszcze przy, przy czymś boku uczył się swojego zawodu, zdobywając doświadczenia, a teraz jest gotowy podjąć wyzwanie, by kontynuować to sam, to tym bardziej myślę, że jako ludzie wierzący, gdy dotykamy aspektów, które są tak niezwykle ważne, dotyczące nie tylko naszego ciała, ale dotyczące naszego ducha, powinniśmy zachować pewną rozwagę, ale z drugiej strony też otwartość, by uczyć się, by pragnąć by nie dawać, tylko ponieść się emocjom, ale przekazywać prawdę. Dzisiaj nie ma znaczenia dla mnie, jak emocjonalnie jestem poruszony w stosunku do tego zwiastowania czy do was. Jakie uczucia, oby jak najlepsze, oby tam była miłość, oby tam była pasja i wszystko, co najlepsze i tak jest. Ale ważne ma to, że przekazuję też to, co jest prawdą. To, co jest zgodne z Jego wolą. To, co służy zbudowaniu, co służy podniesieniu i, i wyzwoleniu być może nawet nas z jakiejś opresji czy trudności duchowych. Bóg chce tego dokonać. On chce mówić dzisiaj do Kościoła. Ten dar, dar proroczy jest darem dla całego Kościoła, dla wszystkich ludzi. Poziom używania tego daru może być osobisty, może być w relacji naszych rodzinnych, może przyjdzie czas, kiedy ktoś z autorytetem stanie na forum, by przekazywać to słowo dalej. Ale Bóg chce wciąż mówić to, co Duch dzisiaj mówi do Kościoła. Gdybym dzisiaj powiedział, że Duch mówi do Kościoła kocham Cię, to będzie to prawdą. Zgadza się? Ponadczasową. Dlaczego? Bo jest zgodny z Bożym Słowem. A gdybym Bóg kocha Cię, ma plan dla Twojego życia, będzie to również prawdą, ponieważ pójdzie głębiej, że nie tylko nas kocha, ale już chce nas poprowadzić. Ale gdybym powiedział, ale planem dla Twojego życia jest to, że masz wyjść z tego miejsca i pójść tam, będzie już o wiele bardziej precyzyjne. Będzie objawiać Bożą miłość, ale też sposób, w jakim my powinniśmy dokonać. I tutaj nie wolno nam przekroczyć czasami tej granicy, dopóki nie mamy doświadczenia, należy tego powołania, namaszczenia, by wskazywać ludziom. Wiecie, w jakich rzeczach nie powinni ludzie prorokować odnośnie małżeństwa? Kto z kim i dlaczego ma się żenić? O ty, bracie, z tamtą siostrą, Aleluja, niech was Pan błogosławi, za miesiąc mamy problem rozwodowy. Nie wolno nam tego zrobić. Odnośnie używania naszych pieniędzy musimy być ostrożni, bo przekraczamy pewne granice, w których my nie powinniśmy wchodzić. Powiem, powinniśmy uczyć zasad funkcjonowania małżeństwa, oparowania naszymi pieniędzmi w mądry sposób. Ale są to granice. Gdybyście przyszli i spytali mnie, w co zainwestować, wiecie, mam odpowiedź w Królestwo Boże. Ale gdybyście mi powiedzieli, czy na giełdzie jutro ta waluta wzrośnie, czy nie, ja wam nie odpowiem, ponieważ nie jest to rzeczą Kościoła zajmować się tymi rzeczami, ani też wskazywać kto z kim i dlaczego ma się rządzić. Amen. Ale wskazywać na Chrystusa, na Jego miłość, na Jego przebaczenie, na Jego łaskę, na Jego moc, na Jego rozwiązanie każdego problemu, które już dokonało się, a dzisiaj chce, żeby się wypełniło, na to, by iść Bożą drogą, na to, po to, żeby wystrzegać się grzechu, po to, by Bóg otwierał nasze oczy, nasze uszy, nasze serca na to, co On chce objawić w naszym życiu. To zawsze będzie piękne, to zawsze będzie chwalebne. Mam nadzieję, że w tym miesiącu będziemy coraz głębiej i głębiej zanurzać się w Boże dary, również dar proroctwa, ale też inne dary, które będziemy odkrywać i widzieć, jak one potrzebne są w funkcjonowaniu naszego życia. Ja pamiętam jeden moment w moim życiu, kiedy słowo wypowiedziane przez pewnego człowieka jakby ukierunkowało mnie. Akurat miałem, miałem wystąpienie, tak bym to nazwał, trudno okazaniem było powiedzieć, przed grupą młodych ludzi gdzieś w Wiśle i ktoś podszedł do mnie i powiedział mi słowa dotyczące mojej służby, mojego zwiastowania i też określił w ten sposób moją przyszłość. Nie wymógł tego na mnie, tylko kazał mi się zastanowić nad tym, czy nie powinienem tą drogą pójść. Ja się zastanowiłem i tą drogą poszedłem. I dzisiaj jestem, gdzie jestem, czy nieco czynię, by obwieszczać to, że Bóg ma plan, dla Twojego życia, ponieważ Cię kocha. A kiedy będziesz otwarty, On skaże Ci krok za krokiem, krok za krokiem, krok za krokiem. Nieraz nie będziesz widział dziesięciu naprzód, bo to jest tak jak lampę, którą w tamtym momencie używano. To nie była lampa jak halogen, która kilometr rozświetlała przed nami, ale rozświetlała tyle, byśmy widzieli kolejny krok, kolejny krok, kolejny krok, kolejny krok, bo tak chodzimy w wierze. Amen? Bóg chce mówić do Kościoła, co Duch dzisiaj Mówi do Ciebie, kocham Cię, moje dziecko. To, że jesteś w sytuacji, nie oznacza braku mojej miłości, ponieważ ja chcę objawić swoją moc, aby Cię z tego wyprowadzić. Dzisiaj, gdy mówię do Ciebie, nie idź tą drogą, to nie dlatego, że nie chcę dla Ciebie dobra, tylko chcę większego dobra niż to, którego Ty chcesz dla siebie. Chcę Cię ustrzec, chcę Cię zapewnić o mojej miłości, o Twojej trosce. Ufasz Mu? chcesz na Nim polegać, zdaj się całkowicie na Pana, na Jego Słowo, uchwyć się Go mocno, słuchaj Go całym swoim sercem, a On poprowadzi Cię w swojej wielkiej mocy. Amen? Amen. Powstańmy, spędźmy czas na modlitwie.